0: اعلمي شيخنا نريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وانزل المقام المحترم بك يوم القيامه اما بعد اللقاء الْوُصَالِ الليله ان شاء الله تعالى سنجعله للاجابه عن اسئلتكم واستفساراتكم بسبب بروده الجو انا اعاني بعض الواقع الصحيه ولكن كرهته ان اعتذر لان في ناس هتيجي في الجو البرد ده فلا اقل من ان نشكر لها مديئها بال بما تاسر بما فسنبدا ان شاء الله تعالى في الكلام في الاسئله والاستفسارات والله المستعان. نستكمل السؤال الذي نجيب عنه منذ عدة أسابيع والسؤال كان عن أسباب استدامة المودة بين الزوجين وقلنا أن استدامة المودة بين الزوجين يحتل في الكلام فيها على تعريف أنواع المشاعر الإنسانية التي خلق الله تعالى بين الزوجين وجدنا أن الممدوحة هو السكن والمودة والرحمة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وجعله من آيات قدرته ودلائل وحدانيته جل جلاله ثم تكلمنا عن كون أوثق على الإيمان والحب في الله وكذلك البعض في الله وذكرنا أن في الله هناك مضاف المحضور. تقديره الحب في طاعه الله تعالى الحب في اسماء الله تعالى وصفاته الحب في مرض الله عز وجل الى اخره آه 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 ثم بدانا في تصحيح بعض المفاهيم وفي الحقيقه انا ارى ان مشكله المشكله الحقيقيه فيما يكون بين الرجال والنساء إنما يكون في هذا الباب اللي هو المفاهيم الخاطئه فأفرادنا لتصحيح المفاهيم وقتا إن شاء الله لا نبخر به أبدا وأنا لا أمل من تكرار هذه الأشياء لدلالة الناس على إحياء ما بينهم من بين الازواج من معنى السكن والموده والروح فاول ما ذكرنا من تصحيح تلك المفاهيم معنى النصيحه وشرحنا النصيحه وبيناها ان معناها التكميل والتجميل فهو يكمل ما نقص ويجمل ما عاب وكما يصنع المرء في نصح الثوب وتسديد ما يكون فيه من الخروق وأفعله كذلك في نصح العسل وإخراج ما فيه من الشائب فكذلك الناصح فكذلك الناصح تسلم دي ذاك الله فكذلك الناصح يفعل بالمنصوح فكانت وضعت لنا النصيحة أنها تكميل وتجميل للمنصوح فكل من الزوجين يسعى في التكميل والتجميل وارجعوا إلى التسديد في التفسير المعنى الثاني من معاني التي احتاجت الى التصحيح المفاهيم معنى القوامة الرجال قوامون على النساء ومعنى القوامة الصحيح هو الحفظ والرعاية والامداد والتدبير تدبير الشؤون وطول المصحة فاذا المفهوم الصحيح للقوامة هو مفهوم الزام القائم بمصالح الذي قام عليه من هو قائم على كل نفس بما كسب قائم عليها يعني بحفظ مصالحها ورعايتها فالقوامة الصحيحة بعد تصحيح المفهوم هي أن هذا المعنى من حفظ ورعاية وإمداد وتدبير للشؤون وملازمة هذه هي معناها المعنى الثالث الذي صححناه هو معنى عوج المرأة، والعوج المذكور في الاحاديث هو ميزه بالغه للنساء وانهم من فضل الله تعالى عن النساء لانهن كالضلع كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام فهذا العوج هو تكيف للوظيفه التي خلق الله عز وجل من اجلها الضلع كذلك ناب الفيل، فكل ما خلقه الله تعالى على فطرته أعوج فالكمال في عوجه فلو استقام الضلع لفسد الصدر وما فيه القلب والأحشاء والرئتين ففسدت تفسد فإعوجاج المرأة هو تكيف وظيفي لتحنوا على زوج وولد كما يحن الضلع على القلب والأحشاء فتصحيح للمفهوم ان عوج المراه ميزه وانها لو استقامت لفسدت. لو استقامت لفسدت لصارت كما اذا ما استقامت ضلع فيفسد عن وظيفته ستصير امراه مسترجله وهي ملعونه. المراه المسترجله ملعونه فاذا المفهوم الصحيح لعوج المراه انه ميزه بالغه وان النبي عليه الصلاه والسلام امر بالتعايش مع هذا العوج فاستمتعوا بهن على ويجاجهن كما قال عليه الصلاه والسلام معنى الرابع وارجعوا الى التسليلات ففيها التفصيل الموسع ان شاء الله معنى الرابع الذي صححناه هو قضيه الحقوق والواجبات قضية الحقوق وهو جزء من آية في قوله تعالى وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقلنا إن من العجب أن الله تعالى جعل المرأة هي المشبه به وجعلها الأصل فكأن الأصل ثبت أولاً لها ثم شبه حق الرجل بحقها هذا من من العجاب صحيح يعني لمن يتدبر هذه إرادة الله فجعل, فجعل الحق اصلا لها وجعل غيرها يشبهها في هذا الحق وهذا يعني قطع في مسألة الايه في مسألة التساوي في الحقوق التام المثلية تعني ذلك ولهن مثل الذي عليهن ثم كان المعنى الذي بعد ذلك وان كنت اخرته اللي هو بقيه الايه في قوله تعالى وللرجال عليهن درج وان احنا ذكرنا ان تفسير هذه الايه يعني لا تجد له تفسيرا بالغا ال- الكمال والنهايه الا عند سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واختاره الامام الطبري وزكاه تزكيه بالغه. والشيخ محمود محمد شاكر عليه رحمة الله في تحقيقه هو كان بدأ في تحقيق هو الشيخ أحمد شاكر رحمة الله في تحقيق تفسير الطبري لكن لم يتم وطبعاً إنه المعارف يعني قطعة كده في أولي أظن وصلوا لغاية التوبة مثلاً أظن على عزب يعني المهم إن هو في في تحقيقه مر على الآدي فالشيخ شاكر رحمه الله في بعض اخواني بعض لي يعني لما استمع لهذا الكلام اعجبه فبعث لي بتعليق الشيخ شاكر انا ممكن لم اكن قد قراته لم اكن قد قراته فبعث لي بتعليف الشيخ شاكر على كلام الامام الطبري والله لولا انه طويل لقراته عليكم مذهل حقيقه مذهل يعني الشيخ شاكر يقول هذه هي الامامه بعينها وحق للطبري ان يكون اماما للمفسرين في تاريخ الاسلام كله بهذا التقديم لانه هو قال لا, 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 لا تحمل الايه الا على ذلك وللرجال عليه النذر الدرجه هو جاب كلام سيدنا بن عباس وكلام سيدنا بن عباس يقول ما احب ان استنظف حقي كله عليها لان الله عز وجل يقول وللرجال عليه نذر استنظف حقي يعني أستوفيه استيفاء تاما فلا ابقي شيء. فهو ال- 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 الامام الطبري يقول الصفح من الرجل لامراته عن بعض الواجب عليها واغضاؤه لها عنه واداء كل الواجب الذي عليه، يبقى ادى الذي عليه كله وتغاضى عن بعض حبكي فبذلك كانت هي الدرجه. فالدرجه اتت من هذا الباب. من كلام ابن عباس ما احب أن أستنظف جميع حقي عليها فيكون دائما صاحب درجة بأن له لا يزال لا يزال له من الحق عليها و ويرجو وجه الله تعالى بذلك لأنه الذي قال للرجال عليهن درجة فكونوا كذلك يعني كأنه هنا الدرجة هنا المقصود فيها وإن كان هي معنى خبري لكن المقصود فيها غرض منها إنشائي يعني الجمله دي واللي رجال على هنا ده جمله خبريه لكن هي في الحقيقه لها معنى انشائي يعني يا ايها المؤمنون كونوا كذلك لا تستنظفوا حقوقكم لا تستنظفوا حقوقكم اياكم ان تقعوا في هذا الفخ ادبل حضرتك فكان ده تكمله الايه المعنى السادس الذي ذكرناه هو أن البيت بيتها هذا من نص القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في غير موضع يقول مثلا في سورة الطلاق لا تخرجهن من, من بيوتهن وقال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ما يتلى في بيوتكن نهاية الله والحكمة وقال عز وجل وللمؤمنات وقرنا في بيوتكن الخطاب لأمهات المؤمنين الخطاب للمسلمات الصالحات والخطاب حتى للمطلقة طالما هي زوجة فالبيت بيتها حتى المعتدة لأن المعتدة في الشرع زوجة فهي لا تزال في بيتها إلى أن تنتهي فالبيت منسوب إليها وقلت لك أنت لو عملت مقارنة بين هذه المواضع والموضع الذي في سورة النساء في المرأة التي وقعت في الفاحشة ها؟ لم يقل في بيته في الفاحشة قال فأمسكهن في البيوت ولم يقل في بيته فإذا دل ذلك على أن كل عفيفة أن كل صالحة ها هي في بيتها حتى هذا الأمر كان موجودا عند غير المسلمين وراودته التي هو في بيتها مع أن قطعا هو كان بيت الأيه العزيز كان بيت العزيز اذا هذا الاصرار والالحاح والتكرار على اذاننا لنذكر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ال من نسائه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، لما ال من نسائه ال في المسجد، مع ان الاله في كل كتب الفقه في البيت، لكنه ترك لهن البيوت. معلش آه، أنا مش في لياقتي قوي عشان في دور برد كده بس أنا جيت عشان خاطركم يعني عشان محدش طالما أنتم عرفت إن في حد جاي فجيت فسامحونا يعني إيه مش في اللياقة العامة فإحنا كده خدنا كام مفهوم للتصحيح؟ ست ست يبقى الذي مع المفهوم الإيه؟ السابق أنا بقى احترت احترت في المفهوم السابق أنا عندي مفاهيم كتير عندي مفهوم كتير. واضح ان السؤال ده هيتحول لسانسير يا استاذ ما عليك عندي مفهوم كتير ان شاء الله بس انا كنت عازم على مفهوم وجدته يحتاج لياقه نقوله برضه يا <تصفيق> دكتور هي فرصه فعدلت عنه الى مفهوم اقل في هي <تصفيق> فرصه فرصه
1: تقوله انت من غير اه
0: لا صحيح حسيت انه يعني يكونوا يعني فيه من التقصير ما لا يليق فعدلت عنه الى الى موضوع اخر. يعني برضه من المسائل التي تحتاج الى لكن انا قلت السابع كان يبقى لائق انا بحب رقم السابع ده فقلت يبقى حاجه حلوه كده بس ايه حظ بقى جه دور البرد ده يعني مش مناسب يعني. لو السابع برضه ناخد النار طيب خلاص نخليه السابع. فكرة جميلة يا محمد، صدق الله والله فكرة، خلاص يبقى السابع اللي هو هنحجزه اللي هو معنى فو... م... تصحيح مفهوم التعدد. الله تصحيح مفهوم التعدد. ناخد تشويقه كده طبعا. ده كده درس ده السابع ده السابع. احنا بقى هنشتغل في التامن دلوقتي إن شاء الله ونخلي السابع في الإقام اللي هو إيه؟, ايه للاسف برضه ده يعني مظلوم هذا المفهوم مظلوم ظلم شديد ظلم بين ضاع ضاع بين افراط وتفريط هي يعني حاجه مؤسفه جدا فخلي الحديث عنه بس لا عايز الواحد يعني بياخده يعني شاء الله. اللي ان شاء الله بتهيالي ده هيعوز اليوم من اول دكتور سامحوني هنتكلم الليله دي ان شاء الله على مفهوم مهم من مفاهيم كالسابق يعني ان شاء الله وهو مفهوم بر الحموات مفهوم بر الحموات اولا عايزين معنى البر ومعنى الحماه الحمو او الحماه هو اهل الزوج اهل الزوج عموما يعني كما قال عليه الصلاه والسلام الحمو الموت يعني دونه الموت لان فيه محذوف دونه الموت يعني دون الانفراد والخلوه بالحمو دون الموت بس المقصود هنا بقى اللي هو ايه الحمو اللي غير محرم يعني اخو الزوج ابن عم الزوج الى اخره تمام لكن هي الكلمه تجري على الزوج على اهل الزوج جميعا على على امه وعلى ابيه المقصود هنا في الحماوات جمع حمات اللي هي ام الزوجه أم السؤال اللي بيجي كتير ولا يفتح المرء ويتعرض له ما هو مفهوم البر؟ بر كل من الزوجين لحماه وهل هناك فرق بين البر وبين الخدمة؟ هل هناك فرق بين البر وبين الخدمة؟ ولا الخدمه داخله في البر تمام احنا راجعين انا في اهو بسم الله احنا يعني بنتكلم دلوقتي في مساله بر الحموات البر له تعريفات كثيره جدا في الشارع يعني ربنا سبحانه وتعالى عرفه في القرآن الكريم بتعريف مختصر جدا ولكن البر من اتقى بس وعرفه بتعريف مطول أن آمن بالله وملائكته وكتبه ونسجه واليوم الآخر الى آخر الايه التعريف المطول فالنبي عليه الصلاة والسلام قال البر شيء هين وجه طلق وكلام لين يعني تعريفات كلها تعريفات لطيفه وجميله تدور في هذا لانه البر ده من الايمان يعني على قدر ما يكون من ايمان المرء على قدر ما يكون من بره لاهل البر لمن يستحقون واولى الناس بذلك الوالدة وما اولى الناس البر لكن الحقيقه انه السؤال دائما والمشكله بتبقى فين؟ بتبقى في الخدمه مش في البر. البر واجب عموم البر واجب الكلمه الطيبه واللقاء الطيب يعني امر واجب على كل الاطراف. لكن هو السؤال الذي دائما ما ياتي يعني وتاتي منه المشاكل والخلافات هو هل تجب خدمته والمراعاة إلى آخره أنا قبل أن أجيب عن هذه المسألة حتى أذهب إلى موضوع مهم جدا نحتاجه هنا ونحتاجه في المفهوم السابع اللي إحنا سميناه اللي هو التعدد نحتاجه جدا هذا موضوع متعلق بعلم أصول الفقه وهو موضوع العرف والعاده نحن يعني هنخرج بره الموضوع شويه نرجعوا بس الاول ركزوا معايا في هذا المخرج لان فيه مصلحه كبيره في فهمك لهذه المساله العرف والعاده اصل من اصول التشريع الاسلامي وهو من الاصول التي لم يختلف عليها الفقهاء تفاوتوا في الاخذ به يعني اخذ الحنفيه والمالكيه اكبر من أخذ الشافعية والحنابلة لكن الكل بلا استثناء بالفقاهي أهل السنة يأخذون بهذا الأصل من أصول التشريع يعني أصل أصول التشريع يعني هذه القواعد والأصول تستنبط بها الأحكام من سواء من النصوص أو من غير النصوص فصارت مصدرا للتشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذلك العرف والعاده والمصلحه المرسله وسد الذريعه الى اخره، تلك كلها ايه؟ من الاصول التي تستنبط بها الاحكام. فمن الاصول التي اعتمدها الجميع جميع فقهاء السنه هذا الاصل، العرف والعاده. يعني ما تعارف عليه الناس وما اعتادوه. مزبوط والكلمتين هنبين انا مش هقول تعريفات علميه ولأن المقام مش مناسب، لكن وصل الأمر أنهم استخرجوا من ذلك من تلك من ذلك الأصل استخرجوا منه قواعد يعني مثلا في قاعدة اسمها العادة محكمة. العادة يعني هي التي تحكم وتفصل العادة مظبوط؟ مثلا عندنا أصل بيقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا في العقود يعني مش مكتوب في الشرط مش مكتوب في العقد. ولا اتقال ولد ولا تكتب لكن ده العرف عرف السوق ده عرف الصناعة دي عرف المهنه دي انه كذا وكذا وكذا يكفي ويقضي القاضي بالعرف طالما هو فالمعروف عرفا كان ايه؟ المشروطي شرطا مكتوب كان مكتوب مشترط الى فهي ال- 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 القاعده مهمه بس بشرط في كل ذلك الا يخالف آآ آآ الشرع الشريف، ألا يخالف حكما من أحكام الشريعة. ففي مناطق ما فيش حكم للشرع فيها وتركت لتسير بالأعراف. طب الكلام ده موجود في القرآن وفي السنة؟ ده كتير جدا في القرآن والسنة جدا فوق ما تتصور. إن في مناطق حكم الشرع وفيها أحكاما محددة بدقة شديدة. بعدد مثلا الجلدات، بعدد الايام اللي يصومها، بالكفارات، احداث وفي امور تركها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف. الحاكم هنا العرف، على حسب مستوى الاجتماعي وظروفه واحواله الى اخره. مثلا في قوله تعالى: وللمطلقات متاع مُتَعَ بالمعروف حقا أنه ممتع ممتعوهن على الموسع القدر وعلى المنقضي القدر هما بالمعروف حق حقا على المحسنين اذا فهنا متروكة للمعروف وبرضه في ولي اليتيم ومن كان فجرا فليأكل من كان غنيا فليصفف ومن كان فقيراً ها فليأكل بالمعروف تركت للحكم الايه العرف كثير كثير في القران الكريم حتى لما هند بنت عتب اشتكت للنبي عليه الصلاه والسلام من شح ابي سفيان زوجها فقال لها عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك وولدك ها بالمعروف يعني ترك العرف حاكم قال لها شوف اللي اللي زيك في مستواك الاجتماعي وظروفك وكذا وكذا انت وعيالك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لأنه هو ما بيصعب عليه يطلع ما فيش عنده إذن في الشرع أحال أحال أحكاما كثيرة على العرف وجعل العرف حاكما فيها يبقى المساله ما هياش سيكون حكما شرعيا بحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بالاحاله على العرف كان ده يكون غريب على بعضكم بيكون مشكله لكن اول الشرع المفتي يلجأ للعرف كثيراً جداً في الحكم، في القضاء، في الفصل لأن ده أصل اصول التشريع فهذه المناطق التي لدرجة أنه للي عنده فكرة شوية عن الأصول العرف يخص العام ويقيد المطلقة ويسبق القياس فيما نص فيه يعني من قوته من قوه العرف انه يخصص العام الالفاظ اللي جت عامه في الشريعه يجي العرف يخصها عنده القوه انه يخصص العام الالفاظ العامه في الشرع وعنده القوه انه يقيد المطلقات الالفاظ المطلقه وعنده القوه انه اذا تعارض مع قياس يسبق القياس يقدم على القياس فيما لا نص فيه قوي جدا شوف قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالناس انما استقر من اعرافهم ولا يخالف الشرع اعتبره وجعله شرعا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام فاهمين الكلام بيقولوا ده ولا صعب ممكن نبسط على كده شويه ما حدش يحرج يعني اللي عايز يسال يستفسر انا اللي لدي لي يعني عائليه يعني احنا خلصان خالص الحمد لله دي حضراتكم اتفضل اسمك إيه هل العرف يؤخذ به لو كان حتى مبالغ فيه؟ يا ابني يا حبيبي احنا قلنا مقيد بقيد الشرع. لو مش مخالف للشرع بس مبالغ فيه. يعني ايه فيه؟ <تصفيق> وضح كلمة مبالغ فيه يعني يعني مثلا بتعرف مثلا الكرة وكده مثلا في الزواج مثلا كمثال يعني ان مثلا الزوج ممكن يكون عليه كل حاجة. وهو شرع كشرع بس مثلا كعرفا ااا حاجات مبالغ فيه مثلا ممكن يجيب ذهب بصورة مبالغ فيها. عشان هما ارقون كده كده خالف شرع ده خالف شرع من غير وجه من كذا وجه المثال يا حبيبتي تدرى هو ده مخالف للشرع انت اللي مش عارف الشرع ده. لكن هو مخالف للشرع لان اكثر النكاح بركه ايسر وهو مونه والنبي عليه الصلاه والسلام فعل ذلك مع بناته ومع ازواجه صلى الله عليه وسلم في مخالفه طبعا هي مخالفه صريحه والتعسير والتضييق آه على على الازواج آه اذا جاءكم رجل تردوه لدينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير او عريض لا في مخالفه عشان كده في نقطه مهمه تطمنك يعني ان اعمال العرف في الاحكام الشرعيه لا يكون الا للمفتين اللي له حق ان يعمل الشرع او يلغى ايه العرف العرف ان يعمل العرف او يلغي العرف في 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 الحساب الشرعي ليس هو انت ولا غيرك انما هو لاهل العلم للمفتي لمن له درجه الايه الافتاء وليس لغيره ليس لغير المفتي ان يعمل الشرع ان يعمل عرفا ان يعمل الشرع او العرف ان يعمل العرف العرف مقصور عامل زي زي ايه؟ زي اداه كده من اداه المهندس متخصص في حاجه، الجهاز موجود انت لو مسكته هتخرب الدنيا. هو يمسكه يطلع منه منتج مع واخد بالك زي مثلا الجراح او الطبيب او كده في ايده اداه لو انت مسكتها ممكن تقتل بها. وهو ممكن يحفظ حياه الانسان بها. هو ده الفرد، فلذلك إعمال العرف مقصور على أهله. أهل الإيه؟ أهل اللي عنده بس أنت بتتعلم بتعرف، لكن ليس لك أن تعمله. هتيجي أنت في مشكلة زي اللي أنت بتحكي لي، وراح مش عارف الأسرة ومش عارف إيه أنتوا ناس طيبين وهم ناس طيبين، أنا أحتكم لحد من أهل العلم. تروح لحد من أهل العلم ينفع هو مغالاة شديدة جدًا، وكمية ذهب كبيرة جدًا، وهذه الأشياء وإحنا ظروفنا كذا. والده في تعسير للزواج وفي عنته والى اخره يوم يتدخل بقى الذي له ان يعمله فلهذا عرف غير معتبر ففي اعراف غير معتبره يعني احنا من اقسام العرف ان منه الصحيح ومنه الفاسد الصحيح هو الذي اعتبره الشرع والفاسد وان كان عرفا انه يعني ممكن تلاقي اعراف فاسده يعني مثلا خد مثال اوضح بالنت شائع جدا في الاوساط البدويه والاوساط الريفيه وكده عدم توريث المرأه صح؟ ده عرف يقول لك ارضنا هتروح للغريب الغريب اللي, اللي هو زوج البنت يعني ارضنا هتروح للغريب ده عرف عرف قوي جدا هذا اسمه عرف فاسد غير معتبر في الشر مين اللي هيحكم بكده؟ الذي يحكم بذلك هو المفتي واللي يقول لا, لا. أي صاحب ده اي صح ده انا معاك عرف بس عرف فاسد م? البنت في العرف تتراضي نجوزها ونراضيها تتجوز وتتجهز احسن جهاز وتتراضي تاخد حاجه ترضيها وفي المواسم تروح لها والى اخره ده عرف. مش في بلادنا بس في بلاد كثير هذا عرف نعم عرف بس غير محتمل لماذا؟ لأنه فاسد شرعاً فاسد مردود يرد على صاحبه فهمت؟, فهمت. برضه لو حد عايز يتناقش أنا تحت أمكم يعني. آه. العلاقة بين والعادة ما تهمكمش بس هو كل عرف هو عادة. وليست كل عادة عرفاً. اللي فهمها فهمها واللي فهمهاش عديها. لكن هو العلاقة بينهم الاثنين كده. العرف أقوى. العرف عادات استقرت فصارت أعرافا. همم. خذ العفو وأمر بالعرف ما ما, ما فصار زي زي الأعراف وعرف الديك وعلى الأعراف الرجال لازم يكون حاجة مشهورة وعالية واستقرت زمانا حتى صارت مما يعرف به القوم. يعني من أعراف القوم يعني أعراف إيه؟ القوم مما يعرفون به علام وميزة، تمام؟ فهنا بقى مجموعة ممكن ثقافة تعبير معاصر ثقافه تمام مجموعه الاعراف لما بتتجمع وبتتكتل في مجموعه بشريه هو ده هو. هي عاداتهم تكتلت وصنعت عرفا لكن ليست العادات عرف. في تنبيه برضو متعلق بموضوع الاصول للي عنده يعني نوع من الدرايه او العلاقه او فاهم الاصول انه الفرق بين العرف والاجماع الإجماع فيه شبه من العرف، لكن الإجماع أولاً لا يكون من عموم الناس إنما يكون من أهل العلم، دي أول حاجة، الإجماع لا يكون من عموم الناس، العرف يكون من عموم الخلف حاجة تانية إن يعني الإجماع لا يتغير. الإجماع لا يتغير أبداً ثابت. لكن العرف ممكن يتغير. يعني كانت أعراف الناس كذا وصارت كذا. أنا بعتبرها كراجل مفتي أو فقيه أو أعتبر هذا التغير. اعتبر لكن ما تقوليش كان الاجماع كذا ثم صار كذا ما ينفعش. إذا أجمع المسلمون فإن الله تبارك وتعالى لا يجمع طبعا مش المقصود المسلمين المجتهدين يعني أهل العلم والفقه. إذا أجمع المسلمون فإن الله تعالى يجمعهم على ضلالة أبدا. المسلمون لا يجمعون على ضلالة أبدا أبدا، إنما يجمعهم على الحق أبدا. سبحانه وتعالى. طيب. آه. <تصفيق> <تصفيق> تمام. <تصفيق> يبقى شويه امثله عشان الدنيا تتضح معاكم شويه. عشان برضه احنا يعني خدنا يعني جزء نظري اكثر من لكن الـ 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 الامثله هتثبت المعنى اللي احنا قدمناه ده تثبيت كويس وبعدين نخش بقى الموضوع بتاعنا اللي هو ايه علاقه بقى القصه بتاعت العرف ده بموضوع ايه بر الحموات تمام؟ فعندك امثله كتير في الاعراف <تصفيق> التي ينبغي أن ينتبه إليها في كل أبواب الفقه في العبادات وفي الأداب والأخلاق والمعاملات يعني مثلا في العبادات إحنا عرف مهم جدا في الطهر والحيض والحاجات دي ومن ضمن الحاجات اللي, اللي عايزة أن أبقى لك أن الأصل في الصلاة أن تكون في النعال يعني الأصل في الصلاة يعني كانوا يعودون خلعا نعال تكلفا فاهمين الكلام؟ طيب، الآن أعرف الناس تنكر ذلك. لو دخلت المسجد بالجزمة وبالحذاء وكده ستصنع فتنة. هتصنع فتنة. مع أن الأصل الشرعي والدليل مع لبس المعاني. والأدلة في البخاري وفي المسلم وفي السنن وفي كل حاجة. فانت ممكن تتبجح مش انت طبعا الثاني اللي هو مش فاهم ممكن يتبجح ويقول مش عارف ايه والكتاب والسنه تخلي الناس تعتدي على الكتاب والسنه وما اتاكم الرسول فخذوه مش عارف ايه والسنه وفي صحيح البخاري هيخلوهم يكفرهم بصحيح البخاري بيصنع فتنه في حين ان الصحابه كانوا يعدون خلع نعاليه تكلفا طب ايه اللي يخليني النهارده اراعي مساله زي كده واخلع نعلي اذا دخلت مسجدا؟ ها؟ العرف دليل ثاني فيش دليل في اصول الفقه كلها يلزمني يلزموني يجبروني ان اخلع نعلي الا العرف العادي فقط لا شفت قد قوي؟ مع ان الاصل الثابت انهم كانوا يصليون، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي من الحديث المشهور لما خلعه فخلعه، فقال لهم لما خلعته؟ عيناك خلعت، لكن جبريل اتاني فاخبرني ان قذر قذرا. فقال لهم ليه ما تخلعوش؟ هو الاصل كده، صلاته صلى الله عليه وسلم كانت في نعلي وصلاه الصحابه رضي الله عنهم. عندك ادله كتير كثير انت بقى تروح راس الادله كده وايه يقوم وداخل المسجد وايه؟ تعمل فتنه. لكن انت النهارده مش هتعمل كده عشان عرفت ان في حاجه اسمها آه ان العاده محكمه وأن الشرع ترك هذا هذا المجال للايه؟ تمام، تعال لي مثلا في باب اللباس والزينه والالفاظ والحاجات زي كده خطير جدا الباب ده يعني كثير جدا من اشكال اللباس والأخري هي مدارها على مساله العلوم عارف في ما يلبس الناس يعني لباس العلماء له شيء لهيئه لباس العمال لهيئه لباس الى اخره فمراعاة هذه الاشياء في اللباس هي مراعاه مساله العرف والعاده وفيها ادلال ودليلها كالشمس حتى تكون المهم الشرط اللي قلناه ايه ما لم يخالف شرعا بس طالما ما أذن فيه خلاص يبقى الاولى هنا والحاكم هنا مراعاه الايه العنف. الألفاظ. في ألفاظ في السنة لو واحد قالها على المنبر هيتضرب بالنعال وموجودة في الصحيح وانا مش هولا اطلق <تصفيق> ما عرفش بتتعملوا في ايه. ألفاظ عربية وألفاظ في السنة المطهرة لو قالها المرء على المنبر لضرب بالنعام. مش هيصدق لأنها في أعرف الناس في لغة الناس في هذا الزمان في النهاية من القبح عندهم وهي مما خرج من الفم الشريف يبقى أطهر كلام يبقى أطهر كلام بس هو يمكنها جدا فأحدون لا لازم نعلم الناس ويطلع أنتوا عارفين الباب؟ هي من فتنة طيب انت يا مولانا بتقول لي ليه ما اقولش الكلام ده؟ ليه لماذا تم... تمنعني؟ ما دليلك؟ هات لي ايه هات لي حديث اقول لك سهله. تعال ندرس مع بعض العلف والعادي وسترى انه اصل معمول به في الشريعه كلها من اولها الى أخذ به الائمه الكبار المزدللون رضي الله عنهم اجمعين. مضبوط؟ بيت الابواب كلها كلها المعاطاه في المعاملات في البيع والشراء المعاطاه يعني انك انت ما ايه ما تقولش بعني بعتك وتقول قبلت. هو الاصل كده انك شيء عيش تقول له اشتري كذا يقول لك خذ كذا تقول له قبلت وتروح واخد البتاع ومدي له العوض اللي هو قيمه الايه الكام رغيف اللي انت خدته. هذا الاصل. لكن في حاجة اسمها المعاطاة، لا أنت بتتكلم ولا هو بيتكلم، وأنت بتديله وهو بياخد وكده كده مفيش عقد. كده على الأصل البيع ده فاسد. على الأصل البيع ده فاسد، لأنك أنت لم تجري عقداً. والعقد شرطه الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، يقول بعتك يقول قبلته. بعتك ها ده الإيجاب، قبلته، الزواج كده. عشان عملنا كده ها مظبوط؟ تمام لازم زوجني زوجني، زوجتك دول قابلته زوجتك ده اسمه الايه طب ده القول ولذلك بنتع في في النكاح عشان كده لازم يبقى في لفظ طيب في الحاجات اللي هي طول النهار شغاله دي حط كذا وتاخد كذا وتشتري كذا وتعرف إيه، هذه كذلك يحكمها العرف إن كان الناس في المعاطات آه يعملون بها والعرف يقبلها ماشي نفس الكلام. لو جيت بقى باب النوازل <تصفيق> النوازل يعني النوازل؟ النوازل يعني القضايا الفقهية المعاصرة التي لم تكن من قبل. دي ما عملهاش أول من آخر دي بحر محيط. كل حاجة اتغيرت. لو جيت في النوازل هتلاقي أن موضوع اعتبار العرف في النوازل في النهاية من الأهمية وحل لنا إشكالات كثيرة جدا. واخد بالك؟ يعني تمول ما لم يكن له قيمة متمولة في الماضي ثم صار متمولًا. إيه ده عربي ده؟ <تصفيق> المتمول يعني الذي يساوي قيمة مالية، يعني النضارة دي دي متمولة لها قيمة، يعني ما مش واحد يستعملها يروح رميها. زي بالك؟ لكن المنديل الواحد استعمله كده ولا يعني ما بقاش متمول هو كان متمول وانا واخده له قيمه ماليه لكن بعد ما استعمله كده مش متمول صح؟ ففي اشياء ما كانتش متمولة وصارت متمولة ولا يحكم في ذلك الا إيه العرف زي ايه؟ زي الحشرات وزي الفئران التجارب وزي السموم بتستخدم في الادوية ومفيدة جدا وزي الهواء الهواء بقى له سعر وله قيمة وبيتباع في قالبي بالانقاذ والاكسجين والعمليات بيسوي عمليات والاخري وزي المايه اللي بتشتروها في الازايز دي الاصل الماء لا, لا لا يعني لا ثمن لهم الماء ما ثمن ولذلك هو حتى في العقد اللي بينك وبين شركه المياه المفروض ان الشركه بتاخد مقابل للتوصيل ما بت... اه لا انابيب الميه الحنفيه يعني الماء آه، آه، هو بياخذ في مقابل التوصيل الماء إليه لكن هو الماء ما نفسه مالوش آه، الاصل كده يعني الفو... لكن دلوقتي انت النهارده بتشتري ماء معبئ كده فهذه الاشياء صارت متموله بعد ان لم تكن كذلك هذه المسائل اعتبارها آه، اصلا في قضيه الايه العرف والعاده مساله حقوق الملكيه الفكريه والمعنويه وبراءه الاختراع والاشياء زي كده لما لما اتفق الناس على ذلك ماشي نفس الكلام والعقود والفتاوى عبر الوسائل هي المعاصره دي والعقود عبرها كل الامور دي الحاكم فيها العرف والعاده ما لم يخالف شرعا تمام صليتوا على بعد الصلاه انت عملت المقدمه الطويله دي قلت لك الغرضين الغرض اللي لادي ان شاء الله على ما تيسر كده وغرض اللي ان شاء الله المره الجايه هنتكلم في موضوع التعدد ده ان شاء الله بس الغرض اللي لادي يهمني جدا ان مساله خدمه البر اتفقنا عليه طلعنا البر ما فيش انفصال ترك البر جحود مش من الايمان لكن انا هتكلم عن قضيه الخدمه الخدمه مدارها على قضية العرف والعدل. في بيئات وفي أعراف الخدمة فيها أصل مفهوم صحيح ما بيتكتبش في العقد ما بيتكتبش في العقد لكنه مفهوم تاخد التقيلة تاخد التقيلة خدمة الزوج ليست واجبة على المرأة الله أكبر ده كلام الفقهاء لكن بالعرف والعاده تجب يعني ليست في في نص العقد الشرعي في الزواج ان تخدم المراه زوجها لكن لانه معروف عرفا فهي تقوم بذلك بدليل العرف شفتوا العرف مهم ازاي؟ <م puppies> <تصفيق> بدليل العرف <ميعش> ايوه بدليل العرف صارت وبالتالي التي لا تخدم ومثلها لا يخدم فلا تجب عليها الخدمه. يعني اذا تزوج المرء امراه ممن لا يخ لا يخدم احدا وهي ابدا فلا تجب عليها الخدمه. انت اللي خدتها من هذا الوسط الاجتماعي وهذه البيئة لم تكن تصنع شيئا لا تطبخ ولا تغسل ولا تصنع ولا إلى إيه آخره طب إيه اللي خرج دي ودخل الأخرى؟ ها؟ العرف. اللي خرج دي من وجوب الخدمة ودخل الأخرى في وجوب الخدمة الإيه؟ العرف. فبالتالي إذا كان من العرف المعمول به أن تقوم المرأة بخدمة الحمات فهو العرف وإن لم يكن فلا يجب عليها لأنه وإن لم ينص على ذلك في العقل فإنه مفهوم ومفهوم عرف وبالتالي مسألة مسألة مرجعها إلى العرف من غير تشدد ولا تعنت ولا غلظة من أي من الأطراف نعود إلى أعرافنا وإلى ما كانت عليه هذه البيوت في هذا الزمان لانه ممكن اعرف يتغير زي ما قلنا من خصائص العرف انه ممكن يتغير يعني لو انت بتتجوز مثلا في في العشرينات او الثلاثينات من القرن الماضي غير ما تتزوج دلوقتي دي لها احكام ودي لها احكام زواج اللي هو بيت العيله ده كان شيء اصيل يعني ما فيش حاجه اسمها انه واحد يتزوج ويخرج بره تبقى عيب فيتزوج في بيت العيله فبيت العيله فيه ثلاث اخوه متزوجين بزوجاتهم ففي واجبات على الكل الأكل كله بيتعمل مكان الخزين والموحد كان اسمها أوضة الكراج ده مكان موحد الخزين الفرن موحد كلها حاجات موحدة مشتركة فبالتالي هذا عرف النهارده ليس من من الجفاء أن يسكن المرء بعيدا عن أمه وأبيه مش كده ولا ليس من الجفاء لكن كان في وقت من الأوقات يعتبر عقوق. يكون من العقوق أن يعني يسكن بعيداً لأنه الأصل كده أن بيت العيلة البيت الكبير اللي فيه كل حاجة اللي فيه الجد أحياناً والابن والابن له أولاد تزوجوا أن هذا هو المكان الأيه الذي يلتقي مراعاة العرف أصيلة في ذلك ولذلك هذه المسائل ما ينفعش نقول فيها فتاوى كانها الاحكام. الفتاوى يا اخواني الكرام متعلقه بالاعيان، يعني تتغير يعني ممكن في مساله أن نقول لا افعلي وفي مساله نقول لا لا ليس عليك ان تفعله ليه؟ لتغير الصفات والخصائص ما بين الحالتين. فبالتالي الاصل هو عدم وجوب عدم وجوب الخدمه ولكن ولكن قد تجب بالعرف، فهمت؟ من اللي يحكم بوجوبها أو عدم وجوبها الذي يحكم بذلك هو المفتي والفقيه اللي يقول تجب أو لا تجب. فلا داعي للخلاف والاشتقاق وأحياناً في بيوت تتخرب بسبب هذه المسألة دي. لا الحماة تتشدد ولا الزوجة تتشدد ولا الزوج يتعسر بينهما مسألة واضحة والشرع. للمساله باعتبار الايه؟ باعتبار العرف لان الاصل عدم الوجوب لكن قد تجب وصل لحد الوجوب بالشرع بالعرف بحكم الشرع بالعرفي تجب تصير واجبه لان اعرف عن كذلك فبالتالي الامر قريب فلو قلنا بر حماتي الحاجه الثامنه بر حماتي واجب من هنا او لان البر واجب واهلهم حقوق اما الخدمه فانها امر يدور على قاعده الايه؟ قاعده العرف مراعاة العرف ويحكم بذلك اهل العلم ليست لكل احد ان يحكم به. طيب يبقى احنا كده قلنا سبع اشياء ومعادنا نحصل كده إيه ان شاء الله ناخذ خلص ياخذوا راحه عشر دقائقين إن شاء الله نعود مرة أخرى لبقية الأسئلة الله تعالى عز وجل. اللهم صل على محمد المعنزل ونقرر منك يوم القيامة والحمد لله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد المعنزل ونقرر منك يوم القيامة أما بعد فنبدأ إن شاء الله في الأسئلة على ما تأثر حتى لا نطيل عليكم لبرودة الجو فالسؤال الأول هل يجوز السفر للخارج للعمل في شركة يملكها غير مسلم؟ إذا كان المقصود ببلاد غير المسلمين فيبقى السؤال الذهاب للعمل في بلاد غير المسلمين. وإن كان مقصود في بلاد المسلمين فيبقى السؤال الذهاب للعمل في بلاد المسلمين. القضية قضية البلد الذي ستعمل فيه هل هو من بلاد المسلمين يعني يرفع فيه الأذان ولا لا يرفع فيه الأذان هو ده السؤال إذا كان البلد يرفع فيه الأذان فالعمل عند غير المسلم زي غير المسلم لا أمر قريب المهم المكان يكون فيه الله أكبر مكان ما فيش فيه الله أكبر نذهب إلى المنطقة الأخرى في السؤال فمدار المسألة على آه أنه لا يقيم المرء بين ظهراني المشركين الا لضروره. والضروره تقدر بقدرها تحسب بحسابها. وهذا القدر يقدره اهله اهل الخبره والعلم والفقه والنظر. واحد راح يتعلم ياخذ شهاده كويس هنحط له قواعد. واحد راح يتاجر عشان مش واحد ياخذ خبره تقنيه معينه عشان يفيد بها المسلمين في طب في هندسه في غير ذلك. فتقدر الضرورة بقدرها، لكن الإقامة والعيشة والجيل الأول يتعلم هناك ويتثقف بثقافة القوم هذا حرام قطعًا بلا جدال وظلم للنفس وللغير. هذه البلاد لا لا تكون الإقامة والمعيشة والاستقرار وخروج الأديان. هذا يعني انا لولا بس الاسئله كتير كنت اكتفيت بالسؤال ده. الوقت كله فيه. يعني هذا هذه هذه جريمه في حق النفس وفي حق الغير. من اراد يبقى يجعل الضابط في يد غيره. انا ذاهب عشان مساله معينه عشان احصل حاجه ما لا تتحصل الا عند هؤلاء الناس، ماشي. تقدر بقدرها واليوم اللي تنتهي فيه المهمه تعودوا إلى بلاد المسلمين. أما إن كنت ستذهب بلاد مسلمين وتعمل في أي حاجة، لا إيش مشكلة؟ والضابط عندي الأذان، الضابط عندي الأذان والجماعة، بس البلاد التي لا يرفع فيها الأذان هل دي هل دي كده يعني صدفة يعني من غير من غير ترتيب؟ جميعها بلا استثناء لا يرفع فيها الأذان يحرم فيها رفع الأذان جميع البلاد. مع أجراس الكنائس بتضرب وأصوات المدرجات تهدر هدرا في لعب الكرة وخير وغيره لكن الأذان محال مفيش دولة واحدة يتيمة من بلاد الكفر تأذن بأن يرتفع الأذان الله أكبر أنا أخاف عليك تمام تمام ناخد سؤال من هنا وسؤال من هنا عشان المساله تمشي ايه بالعدل هل النقاب فريضه وماذا تفعل من السؤال هو يا ولدي المهم اه هات الصوره باش ماش بنتلخبطش هل النقاب فريضه وماذا تفعل من يرفض زوجها النقاب ويربط ذلك بالطلاق هذا السؤال له اجابتان، الاجابه الاولى اجابه عامه هتسمعوها كلكم واجابه خاصه عليهم ان يتواصلوا معي، يتواصل معي الاثنين دول. يعني احنا عايزين يعني لطرد هذا الشيطان من بينهما، هذا شيطان هذا شيطان. ده مدخل شيطان ليفرق بينه وبين زوج ينصب الشيطان عرشه على الماء وذلك كل ليل، حديث مسلم، في كل ليل. فتأتيه الشياطين ما تركتوه حتى سرق، ما تركتوه حتى زنى، ما تركتوه حتى قتل. ثم يقول ما تركتوه حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول أنت أنت نعمة أنت. ويلتزمه ويورثه بجواره. هو وريث العرش، طب اللي قتل؟ طب اللي زنى؟ طب اللي سرق؟ لا ده ولا حاجة ولا حاجة جنب ده وليه العهد مين؟ الذي فرق بين الزوجين فبالتفريق بين الزوجين هيخرب بقى السارق والزاني والقاتل هيخرب هتبقى مدرسة تفريخ هتفرخ المدرسة هتفرخ فالإجابة الخاصة ضروري أن حد يتواصل معايا في المسألة النقاب ليس فريضة نقاب فضيلة عند جمهور اهل العلم. هو من الفضائل المعظمة والمكرمة في شريعة الاسلام، ولا يكون فريضة الا عند خوف الفتنة. خوف الوقوع في الفتنة. فهو ليس بمعنى الفريضة اللي هي الحتم القطع الا عند بعض اهل العلم، لكن عند جماهير العلماء المذهب الائمة الاربعة انه فضيلة عظيمة وجليلة، ولا يجب الا حين أه خشيه الايه الفته فلا بده الله لا بد من التراضي لا بد لا بد من التراضي المساله ليست مساله الفريضه او ركن من اركان الاسلام لكنها مساله مختلف فيها بين اهل العلم والراجح من كلام الفقهاء انها فضيله عظيمه جدا. ف حاضر 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 حنانيك حناني بعد حناني احنا قلنا للذي قعد عائليه يعني فما تقلقش احنا قاعدين عادي هتتراضى إن شاء الله فاذا لا يكون ذلك سببا في انفراط عقد الأسرة وحصول مبتقى الشيطان الأكبر من الطرق لا يكون بحال فلا يصح أبدا ولكن لابد من تقريب وجاءة النظر وهذا يقوم به فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله القرآن اه يا تمام ان شاء الله والله المستعان ان شاء الله السؤال العكسي مش كده العكس ان الزوج يريد النقاب والزوجه لا تريد نفس الكلام هنطبق نفس الكلام لان اختلف المساله ليست من الفروض مساله اختلف فيها العلماء خلاص اللي اختلف فيه ابن مسعود وابن عباس انت جيت تخلصوا هنا النهارده انت مسكين الاختلاف بين ابو حنيفه والشافعي انت جيت تخلصوا النهارده ده بقاء الخلاف ده من رحمه الله يا اخواننا بالامه اختلف لما الكبار 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 توصل لاعلى بيسموه الخلاف العالي اعلى رتب الخلاف اللي هم المجتهدين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش كل الصحابه الصحابة مش كل العلماء اغلب الصحابه ما يكونوش علماء لكن العلماء من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اهل العلم منهم اختلفوا في مساله انت جيت تخلص فيها لأ أنت تقول أنا أصدر انشرح لكذا خلاص بس ما تلزمش غيرك لا تلزم غيرك للمسألة أصلا خلفية وخلاف عالي أعلى رتب الخلاف احترم الطرف الثاني احترم رغبته حاول تدعيله حاول كذا لكن تحترمه لكن أسلوب القهر والبتاع والخصام والفراق وال... هذا عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان خدت بالك؟ وطبعا نفس الكلام لحضرتك، الكلام عام ولازم يكون في كلام خاص. الكلام الخاص بقى بنبتدي ندرس المسألة، الخلفية الثقافية، العلم، القراية، كده. لاقط كلمة من هنا، شريط من هنا، مش عارف إيه، فحصل تشويش، طب نتفاهم، هنتفاهم. هتلاقي المسألة وضحت يعني، أنت فاهم؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا من هنا ناخد هنا ولا إيه مش فاهم؟ أنا آسي، أبيض. احنا عندنا سؤالين نعم؟ ليه؟ آه لا ما أظن كده هيزعل مش معقول يعني نستسمحك في بعض الوقت عشان نخلص الأوراق دي هم خمس ورقات الباقيين. بيقول السؤال نصيحة لمن هو في مقتبل العمر وقع في الكثير من المعاصي والآثام وتعرض لكثير من الفتن والشهوات. أخفق في كثير من الأحوال كيف يعيد بناء علاقته بالله؟ سؤال ممتاز وجميل وكلنا ذكر الرجل عشان بداية يعني هذا السؤال كلنا ذكر الرجل، الرجل مش معنى الرجل يعني هو المسألة بتقال كده لكن الرجل والمرأة يعني كلنا ذكر الرجل أنا وأنت وأنتِ وأنتم وأنتن وأنت وأنتم جميعا نحتاج إلى هذا الكلام، هذا الكلام باقي إلى يوم القيامة، وهذا الكلام شرحناه بالتفصيل والتوبة دائمة، توبوا إلى الله تعالى واستغفروه فإني أتوب إلى الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة، البخاري 100 مرة مسلم ده اللي بيقول كده مين منغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر على محياه عليه الصلاه والسلام هي الحكايه المجنون كده لنفسه لا ده بيقول كده لمين ها لي انا وانت ولا يحتاج لذلك الذي يحتاجه الحقيقه هو ان لك وانما هو انما هو يضرب لك المثل يحملك حملا امم فالمسألة تجديد التقوى دي مسألة فمتها الأهمية بس إحنا زي ما قلنا الندم وهنرجع له إن شاء الله بنرجع احنا وقفنا على الموضوع بتاع الندم أعظم موضع للندم في القرآن الكريم أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ما فيش موضع يشبهه في القرآن سدعونا كده ربنا أدينا الصحة ونرجع إن شاء الله سنعود إليه ونشوف بقى حكاية إيه موضع الندم الأعظم في القرآن الكريم اللي في آخر اللي الندم الحاجة الثانية قلت لك في الندم الايه؟ الاقلاع والاقلاع قلت لك اربطه بالصحبة الصالحة انت ما, ما لم تسعى في هذه الخطوة انت انت لسه عند الايه؟ في مرحلة الندم الحرارة اللي مكتوبة في الورقة دي دي حرارة الندم وما اجملها وما اروعها بس خلي بالك زي ما قلت لك هي عبارة عن شرارة لا تدوم الندم اللي بيدوم هو ايه؟ ها؟ ندم الاخره. الندم الذي يدوم ولا ينقطع ها؟ هو ندم الاخره، نعوذ بالله منه. لكن ندم الدنيا عند اهل الايمان شراره، اضاءة، ومضة. استثمرتها هتجيب نتيجة، لم تستثمرها هتروح، هتجيب بعديها واحدة. فدلوقتي احنا دلوقتي في حالة الشرارة. استثمارها بالحكتين بالاقلاع وعيون الاقلاع في صحبة الخير الايمان وترك صحبة السوء وبالعزم على عدم العودة وع وعين العزم وسد الذريعة وهذه تحتاج فيها الى الاعانة الى الارشاد انت منين بتؤتى من اين تؤتى ايها المسكين؟ من التليفون يخرب بيت التليفون بس حق جيني هقول لك هات العده دي خد الشريحه دي اجري اشتري نوكيا من ابو ظريف ده وحط في شيء لو بتسمع كلامي حياتك كلها هتتغير انا مش هقطعك بالعالم الخارجي زباينك زوجتك امك كلها هتتصع عليك انا ما اعطتكش بس انا امسكت بسد الذريعه الاعظم في حياتك انت ضيعك من البلوه دي من هذا الشيطان الذي تضعه في جيبك قريبا من قلبك هي دي انت حالات البتاع ده روح اشتري جهاز ب 400 جنيه وحط في الشارع انتهى الموضوع ولا فيه ساتر ولا فيه ما في اي حاجه خالص وتخلص مصالحك ده اسمه ايه بقى؟ سد السد. واحد ثاني هقول له لا مشكله في سد السريع كذا، اعمل كذا، سوي كذا، مع كذا. تدرس حالته وبتجيله من اين يؤتى؟ هو كل مره بيؤتى. هو مش واخد باله. هيحتاج نوع من الأشاده والاحد يبقى حاجتين مع استثمار للندم الذي لا يدوم. استثمار للندم ب صحبه الخير ومفارقه صحبه السوء وارض السوء والحاجه الثانيه سد سد سحيح اتفقنا وكده 100 وستجد نفسك ترتقي في اخطاء بس كانت زمان غير كده خالص وترتقي 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 وحسنات الابرار سيئات المقربين السؤال اللي بعد ما هو الضبط الشرعي في ضرب الزوجه الذي ذكر في القرآن ايوه صلى <تصفيق> الله عليه وسلم تصحيح اه طبعا جاي والله والله جاي ان شاء الله ربنا <تصفيق> 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 شوف يا سيدي الضابط الشرعي في كل الشريعه من اولها الى اخرها وحال النبي محمد صلى <Grey> <صفحة> الله عليه وسلم الكمال كله والجمال كله ايسرى صلى الله عليه وسلم فين اردت كمالا وجمالا فعليك بمحمد صلى الله عليه وسلم عايز تقول الضابط الشرعي على راسي الضابط الشرعي هو محمد صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده لا خادماً ولا أمةً ولا زوجاً إلا أن يكون في سبيل الله أبداً هو هذا الضابط الشرعي الضابط الشرعي المذكور في القرآن الكريم هذا إجراء لحالات نادرة وهو باب من أبواب ارتكاب أخف الضررين يعني هو ضرر لكن النفسيات والشخصيات الإنسانية النفس البشرية فيها أشكال ستتفلت بحيث إن لم تقيد هم؟ تربط يؤدي ذلك إلى الفساد والهلاك والضر فالشرع حط الحلول بما فيها الحل للشيء النادر اللي هو إن لم تفعل ذلك وقعنا في محظور أعظم وضر أكبر وربما هلك فبالتالي سيكون ذلك دفعا للضر الأعظم وأدواته ووسائله كما جاءت في السنة وفي تفسير المفسرين في وارجعوا للتفاسير كلها لا يكون ضربا للايجاع ولا الايلام ولا خدش لحم ولا كسر عظم ولكنه يكون ضربا للتربيه للايقاف لايقاف هذا الايه هذا التيار من الجنان من التعدي من الخروج عن كل حد فلا تاتي في هذا الحل الاستثنائي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يدفع ضر أعظم وتجعله قاعده الحال الاستثنائي هو استثنائي سيكون من بعض النساء من يتحكم فيها الشيطان حتى يبلغ بها هذا المدى فلا بد من إيقافها بشيء من القوة لكن ليس كضرب الرجال ولا الضرب الذي يبقي أثرا والله هذا الكلام هو الموجود في كتب الفقه والموجود في التفاسير. فإن أبقى أثراً صار انتقاماً ده أنا بقول للشباب اللي هم تلامذتي يعني اللي بيشتغلوا في أعمال التدريس وكذلك في لقاء السبت بعد العشاء في الصفحة اللي هو لقاء كرة أعين دائماً أقول إياك أن تعاقب أنت غضبان لطفل أو غير طفل أو تلميذ في المدرسة احذر لأن العقاب كده مش هتاخذ عليه أجر. ربما تحمل به بالزمن ما لا أعمل إيه اذهب حتى اذهبوا بك من الغضب ثم ارجع فمثل الغضب ادعيه وعاقب التلميذ أو الطلبه اللي كانوا في الفصل لكن الطلبة عملوا فصل بايخ بارد يستاهلوا عليه الضرب فعلا وأنت الآن في ثورة وفي غضب هانوك هانوك وأنت المدرس أوعي حذاري اياك ان تعاقبهم وانت غضبان ليه بقى لانك انت تستوفي حقك الان انت لا تربي بفعلك هذا انت لا تربي انت غضبان فتستوفي حق الغاضب اي نعم مصلحه الاطفال دي ليست ليست داخله في الحسبه اطلاقا امال العمل ايه اذهب توضا. صلي اركع نام اقعد شوية اشرب كوبايه شاي فنجان او اي حاجة واهدى خالص وعند يجعلهم تاني مسل بقى النقدان ستفعلوا ما يرضي الله تعالى فهي القاعدة كده القاعدة ان المرأة يفعل ذلك بضابط الشرق فضابط الشرعي الاكمل والاتم هو ما سمعت هو حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمم، <تصفيق> مصطفى، عرفتي، أنا إن شاء الله. تبقى. النبي صلى الله عليه وسلم نزل مع المنبر الجمعة، لما رأى أحد أبنيه حسن ابن حسين، نزل مع المنبر وترك الخطبة وترك كل حاجة ونزل مع نعم، فهذا هو ضبط الشرع، فأحضر أن تتصور إن ضبط الشرع لا تلاق، لكن الضرب اللي هو اللي خارج عن حد الشرع لا حظ النفس. حاضر وبعدين ما تسالوش من الكلمه الجايه دي بس انا مضطر اقولها في خسه في خسه لانه عارف إنه مش عارف ترد عليه هو متاكد ان هو اقوى منها فهو طاح اتفقنا ده مش باذن الشر ليس باذن الشر فيفعل ذلك بحميته ب هم بقوته مستغلا انها هي الاضعف فده لا يليق برجوله لا يليق برجوله انما فيه من الخسه ما لا يليق بالرجل ما لا يليق بالرجل وانا دايما اضرب بث اقول طب افرض ان هي مثلا معاها حزام اسود في الكراتين مثلا لا انا بفترض افترض كده افرض هي كده وبعدين انت هتراجع نفسك أكثر من مرة في القرار ده؟ ما خلاص ما إحنا خرجنا بره الدين، إحنا خرجنا بره حد الشرع. تركنا حدود الشرع. المسألة بقت نظام بقى إيه؟ نظام حيواني. نظام خارج من حد الشرع. الخسة وصلت الإنسان إنه بيعتمد على قوته العضلية. تمام؟ طب أنا عايز افترض إنها يعني ذات مهارة عالية في القتال، في الفنون القتالية. هتكمل المشوار؟ ولا هتراجع نفسك أكثر من مرة؟ طبعا مش أنت، أنت 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 زي الفل هو هو يعني، هو هيراجع نفسه أكثر من مرة أكيد، لأنه عارف إنه أول حركة هيلاقي نفسه هيراجع روحه، طب ما هي دي ده معنى الخسة اللي بقولك عليها عليه، دي خسة، يا ابني الضرب كده كده كده، أنا مش قلت الكلام ده كذا ولا يزيد عن ذلك. هو ده الشرع. كده. أنا مش قلت الكلام ده. لكن يزرق ويسيب آثار ويعمل مش عارف إيه، شعر ويعمل ده إيه. هذه خسة. ليه؟ لأنه ضامن إنه مش هيتأذي. فلو فرضنا الفرد الذي فرضته ده لا هيراجع نفسه مرات ومرات. قبل ان يفعل ذلك. الكلام بتطرح ايه؟ واخد بالك؟ اتفضل عايز تقول ايه؟ هو على حاجه. ممكن حضرتك تدينا مثال امتى ممكن يعمل كده؟ يعني احنا اتفقنا وللاسف يعني بتتقلب شويه يعني. دلوقتي بنشوف الرجاله هي اللي عمرها ما بتضرب او ده بيحصل فعلا في مستويات معينه. يمكن في مستويات معينه ثانيه بنشوف فعلا الرجاله بتضرب النساء وممكن تاخد فلوسها وممكن تشغلها وممكن ممكن في حالات ثانيه بنلاقي الرجاله هي اللي مصدومه وما يعني فاهم حقوق بتروح فاحنا عايزين مثال يبقى مظلومه بيتضربوا يعني ولا مظلومه بس لا هم ما بيضربوش خالص ده بالعكس <تصفيق> <تصفيق> الستات هي اللي واخده حقوقها وهي اللي عندها اصلا حاجات هي اللي عايزه تتصحح يعني حضرتك بتقول ان في كده وفي كده بالظبط كده فاحنا عايزين مثال انت الراجل ممكن يفكر او تبقى دي خاطر انه لازم يعمل يعني كده ياخد الخطوه دي ما أنا احنا عرفنا يعني انا انا قلت الحد وقلت الطريقه عيدهم ثاني عشان خاطرك انت انا عيدهم ثاني عشان خاطرك تمام لكن انا قلت بس عيدهم ثاني عشان خاطرك الحد هو ايقاف ما يكون من الامور التي قد تؤدي الى مفاسد عظمى كبرى هي بتتصرف بهمجيه آه ويتملكها الشيطان وربما يؤدي ذلك الى ان تضر نفسها او ان تضر ولدها او ان تصنع شيئا لابد من ايقافه فانت الان زي الواحد بيمسك واحد يرمي نفسه مثلا من البلكونه الماسكه دي فيها قوه مش كده اهو ده هي قوه تمنع بها مفسده اعظم تروحت فين هو ده الضبط لا تستخدم قوتك ايها الرجل الا في دفع مفسده اعظم انت بتحط مفسده لكن لا يكون استخدامك للقوه تفريجا لما في قلبك من الغيظ الضيق لو انت كده سيب الاوضه رح توضا صلى ركعتين اخرج لف لفه كده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة وارجع تاني ونكمل الحكاية حذاري ثم حذاري أن تعاقب أي إنسان امرأة ولدا هو دونك وأنت غضبان فهمت حذاري ستدفع ثمنا باهظا حذاري أن تعاقب من هو دونك من امرأة أو ولد أو, أو من لك عليه سلطان همم وأنت غضبان. اخرج من غضبك واذهب واصنع ما قلت لك من الأعمال النبوية مباركة. ها؟ ثم ارجع ونتحاسب. ساعتها لما اقولك تعمل كده بسباعك هتفهم كلامي. سباعك مش كفك كله. سباعك كده. احنا قلنا إيه؟ اتفقنا على إيه؟ ده هيعمل كذا في الأولاد، هيعمل كذا فيكِ. انا انا عليك طبعاً لو قلت انا بحبك يبقى انت بديع انا من حبي ليكي بعمل كده من حرصي عليكي بعمل كده لو عرفت تقول الكلمتين دول يبقى انت نجحت في اللي بقولك عليه انك رحت وتوضيت وعملت وسويت ورجعت بتادي دورك انا بقولك شطر دورك في التوجيه اطلاق لكن عايزه توجيه بس عايزه بناء للمصلحه مش عايز انتقام وتقليص حق هي دي المشكلة وبينهما يا اخي الكريم خيط رفيع بين الانتقام للنفس وتوفية الحظ والسيد وبين انك انت بتفكر في المصلحة تحريص على, على اصلاحها يعني. الضابط ما قلت لك اذهب وألقي بغضبك بعيدا بالقواعد السنيه المباركه ثم ارجع. ويا ريت أنا, بأ... انا 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 بعمل كده حريص على مصلحتك. انا بحبك انت اغلى انسان عندي في الدنيا عشان كده انا بعمل كده. بس واصنع ذلك مع ولدك. كذلك نفس الكلام لا تعاقب ولدك وانت غفور. اكتم غضبك وذا هناك حتى تعود ثم تعامل معهم مرة أخرى وصلت الرسالة أبشر حاضر أه هل يجوز صلاة السنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر ان تعذر صلاتها أو بسبب النسيان كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر سنة الظهر إذا فتته في ابيات أمات المسلمين باسانيد صحيحه فهذا امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا فلا باس وانا قلت لك ان من عبقريات الشريعه الاسلاميه القضاء القضاء لفت عليه من عبقريات الشريعه الاسلاميه في التربيه والسلوك القضاء اللي هيتعلم فن القضاء هيعدي الناحيه الثانيه اختبار الأمان. بس يتقن فن القضاء، ليه؟ لأن الإنسان مجبول على النسيان والخطأ والسهو والكسل والضعف. همم؟ فربما يكسل وعلى فكرة الحديث فيه فيه الكسل، فيه النص على الكسل. ربما يكسل عن ورده بالليل. همم؟ فيقصر ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر. فالحديث فيه نص على الكسل كمان. يكسل، الدنيا برد، كسلان، مشغول، أي حاجة. ففن القضاء فن عظيم وعبقرية من عبقرية التربية في الشريعه الاسلاميه والحديث عندنا صحيح كما قلت لك هل يجوز ارتداء العدسات اللاصقة المنونة في البيت نعم يجوز وإذا كان يجوز هل أصلي بها نعم يجوز طالما لا يكون ذلك في خداع خاطب لكن لو زوج ولا حاجة حلوة أو انت تزيني لزوجك وان هو يتزين لك واني احب ان تزين لها كما هي تتزين لي والعدسات لا شيء فيها لان ماش تغيير لخلق الله دي نظاره بس صغيره شويه ايه مشكله يعني هي نطاره نظاره صغيره شويه ومفيش مشكله مفيش فيها اي حاجه خالص ان شاء الله وفي الوضوء وفي الصلاه وفي التجمل وحسن التبعل كل ذلك تؤجرون عليه رجالا ونساء رجالا ونساء والله هل إذا كانت الأم متدخلة جدا في حياتي وفي تربية أولادي وتريد مني سماع كلامها وأنا أرفض وهي تغضب وتقاطعني على هذا هل أكون بذلك عاقة الوضح عن أمها هي عن أم الزوجة يعني الجواب هنا 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 السياسة هنا السياسة لا بد من سياسة الأم المتدخله جدا ولا بد من البحث عن الوسائل التي شرعها الشارع الحكيم فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فاستخدمي المعاريض وتوسعي فيها وقولي نعم وحاضر وان شاء الله وعمل يا سلام على الفكره الجميله وحاجات زي كده السياسه ثم السياسه لكن ان يصل الامر الى المقاطعه هذا يعني يحتاج تحتاج الى دوره في تعلم الايه؟ فن السياسه سياسه الوالدين فان كان الامر يستحق التواصل ممكن على الخاص تبعته وانا اجاوب ان شاء الله بتفاصيل وحيل حيل نتعلمها ها لسياسه الكبار ما فيش مانع ابدا يعني حتى لو وصل الى شيء من الكذب في هذا المقام لا باس به عملت لك كذا؟ اه طبعا يا ماما عملت لهم ومش عارف ايه وبتاع وعمالين يدعوا لك ما شاء الله. على الفكره الجميله الخطيره اللي انت قلتيها دي. طبعا العيال يعني طقوا من جنابهم لما سمعوا انه مثلا هياكلوا كذا ويشربوا كذا ويلبسوا كذا ويروحوا كذا علشان نناه عايزه كذا فايه؟ ايه طبعا ما فيش بقى في اجمل من كلام حضرتك ومش عارف ايه المشكله يعني. آه ما فيش مشكله بقى بس عايزه ايه عايزه عايزه ايه دوره؟ مختصر كده في فن الايه؟ في فن السياسه، لكن هذه الامر نصنع الذي يصلح الاولاد ولا يفسدهم ونراعي ذلك برا بالوالدين، لكن الكلام والتفاصيل يحتاج لايه؟ لمراجعه خاصه، هل يجوز لرجل ان يقاطع ام زوجته برا بامه؟ هذا السؤال يلحق بنفس السؤال السابق قضيه سياسه. يعني يعني اذا لم يجد سبيلا اقناعها بانه بيعمل كده لكن لا طبعا لا يقطع طالما هي يعني حماته صالحه اذا كانت صالحه ولا تفسدهم وكذا وكذا وليس هناك ضرر يصلها ولكن في الايه؟ اه في الكتمي كده يعني لكن لكن لا يقطعها ابدا لا يقطعها ويراضي والدته ويدعي لها بقى لامه على قد ما يقدر أن يصلح الله تعالى بالها وقلبها وأن يهديها ويعمل لذلك الأعمال الصالحة من الصدقات والبر عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلبها ويبقى شعوره تجاه أمه شعور الشفقة نلِمها أمه بهذه الشدة يعني يدالها, يدالها بقدر ما يستطيع لكن لا يقطع أبدا رحما بهذه الطريقة لكن هنلحقه بقضية السياسة عايز برضو أخونا ده عايز ايه؟ عايز دورة في الفن السياسة وتعلم الامور دي يعني تمام؟ طيب في سؤالين هقراهم بس مش هجاوبهم ماشي عشان انت عمال يبص لي بصات جامدة جدا وبعدين الدنيا بالليل ومش عارف انام ازاي بقعد افتكر افتكر نظرات محمد فايه عشان الليلة تعدي على خير فانا يشوف نعمل حل وصل انا هستأذنه اني السؤالين ونخلي اجابتهم المره الجايه ان شاء الله، ماشي؟ عشان الناس ما تزعلش بس ان احنا ما قراش السؤال يعني، ما اهملنا احدا. السؤال الأول لو أن هناك من ظلمني وأدعو عليه مع كل نفس وكل سجدة وكل سجدة لأن ظلمه لي واضح ومستمر وأوجعني بشدة هل دعائي عليه ينقص من اجري وصبري؟ وهل بالفعل هناك دعاء على ظالم قد استوفي به حقي في الدنيا ولا يتبقى لي حق منه في الاخره؟ ارجو التفصيل في الامر لانني كلما هممت بالتوقف عن الدعاء عليه آه بكائي ووجعي اه بكاي ووجعي يجعلني أدعو دون قصد ودون أن أقصد فاحنا اتفقنا على رأي السؤال بس لكن سؤال يستحق الإجابة إن يعني شاء الله نخليل الجايه اه وهو الطالب السؤال بيقول أرجو التفصيل ويستحق التفصيل فيبا اللي فات كله في عايزين فكرة الإيه ممكن نتوسع بس تكون برضو ليقتي أقصر من كده يعني شوي نتوسع في فكرة الحيل السياسية يعني ممكن نضرب أمثلة الحياة السياسية اللي نرضي بيها الناس الكبار ولا نغضب بربنا القطيعة والحاجات السيئة دي ها أه؟ هخليها برضه نلحقها حيل سياسية المرة الجاية إن شاء الله عندي شوية أفكار كده برضو أه بس المصيبة إن الكبار يسمعوها ما تبقاوش <تصفيق> كشفنا ورقنا <تصفيق> لكن يعني أه نقولها بصوت واطي شوية بحيث إن يسمعوها وإن حل الإشكال إن <تصفيق> شاء الله السؤال الثاني ما هو ضابط أو حد الصداقة لغير المتدينين أو المجاهلين بالمعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة وما علاقة هذا بالآية كانوا لا يتنهون عن من فعلوه. فعلون والحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض هذا برضه سؤال قيم ويحتاج إلى وقت اللي هو ضابط أو حد الصداقة فكتب كده الصداقة لغير المتدينين أو المجاهرين بالمعاصي صغيرة كانت أو كبيرة معلقة ذلك بآية سورة المائدة والحديث الصحيح الموجود في السنن عند أبي داوود وغيره الذي ذكره إن شاء الله نجعل ذلك في المجلس القادم نسأل الله عليه القدير أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين رب ما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول والعمل اللهم صل على محمد النبي وازواجه مؤمنات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب سلام عليكم ورحمة الله